0: 하나님 말씀 신약성경 누가복음 1장입니다. 누가복음 1장 49절부터 50절인데 뭐 마음같아서는 26절부터 다리겠으면 좋겠습니다만 일단 오늘 49절 50절을 살피려고 하는데요. 최소한 46절부터 50절까지 좀 읽어봅시다. 46절부터 50절까지 함께 읽겠습니다. 시작! 마리아가 가로대 내 영혼이 주를 찬양하며 내 마음이 하나님 내 구주를 기뻐하였으면그 계집종의 비천함을 돌아보셨습니다. 보라 이제후로는 만세의 날을 복이 있다 일컬을 로다 능하신 이가 큰일을 내게 행하셨으니 그 이름이 거룩하시며 극률하심이 두려워하는 자에게 대대로 이르는 도다. 능하신 이가 큰일을 내게 행하셨으니 그 이름이 거룩하시며 극률하심이 두려워하는 자에게 해대로 이르는 도다 오늘 이 시간과 성탄절인 25일 날그 낮에도 우리가 11시에 예배를 드리게 되겠죠 그때 지난 3년 동안 이 성탄절에 계속 묵상했던 이 누가복음 1장 20절 이하의 말씀을 26절 이하의 말씀을 이어서 살펴보도록 하겠습니다 천사가 마리아에게 그 하나님의 아들이 그녀를 통해서 육신을 잇고이 땅에 오실 것이라는 이 소식을 전해 듣고 이 마리아가 보였던 반응과 이 변화가 있는데 우리가 그 내용을 지금까지 한 3년 동안 26절부터 이렇게 성탄절 때마다 살폈었습니다. 근데 그것을 이어서 오늘 하고 성탄절 때 계속해서 살피도록 하겠습니다. 그래서 먼저 지난 3년 동안의 그 1장 26절 이하부터 살핀 내용을 듣지 못했거나 또뭐 기억을 하지 못하는. 또 오늘 연결을 위해서 잠깐 그 내용을 살펴보면, 상기시키면 마리아는 천사로부터 하나님의 아들 예수 그리스도께서 그녀의 몸을 빌어서 이 땅에 오실 것이라는 말씀을 듣고 여러 가지 반응과 변화를 경험했습니다. 그 그런 소식을 듣고, 일중에 복음이죠. 그런 복음을 듣고, 거기에 대한 반응과 변화를 드러냈습니다 그것은 사실 복음을 듣는 모든 사람에게 예수 그리스도를 소개받는 모든 사람들에게 생겨날 수 있는 반응이고 변화이기도 합니다 바로 그런 시각에서 우리가 지난 3년 동안 이 말씀을 살펴셨는데 어떤 반응과 그 변화가 이 마리아에게 있었습니까? 마리아가 천사를 통해서 그 하나님의 아들 예수 그리스도께서 죄인을 구원하시기 위해서 자신을 통해서 오신다는 사실을 처음 들었을 때에 그의 반응은 우리들이 흔히 갖는 반응입니다. 뭐 흥분과 기쁨이 아니고 놀람과 두려움이었습니다. 충격과 두려움이었어요. 우리들이 오늘날 시대에 예수를 믿으면 행복해집니다. 예수를 믿으면 마냥 기쁜 것처럼 이렇게 말하는 내용이 있습니다만 그래 궁극적으로 그런 요소가 있습니다 그렇게 될 거죠 우리에게 그러나 이 세상에서의 그 삶이 전적으로 그런 것이다 이게 우리가 흔히 이 세상에서 말는 것처럼 뭐 기쁘고 뭐 행복하다 뭐 이런 의미는 사실 성경과 일치가 되지 않습니다 오히려 특별히 복음을 처음 듣게 됐을 때 우리가 겪는 그 과정 처음의 경험을 생각한다면 그런 단어는 적절하지가 않습니다. 마리아는 처음에 그 복음을 듣게 됐을 때 예수 그리스도께서 자기를 통해서 구원하, 구원하시기 위해서 오신다는 사실을 들었을 때 그는 충격을 받았어요. 놀라웠어요. 받아들일 수 없다는 그런 놀람과 두려움을 드러냈습니다. 그래서 천사가 두려워하지 말라고 그랬습니다 인간이 가지고 있는 이부패한 인간에게 가지고 있는 이 죄악된 본성 속에서 나오는 노예적인 두려움이죠. 이게 그게. 노예적인 두려움을 드러낸 것입니다. 그래서 무서워 말라 그러나 그녀는 아직 남자를 알지 못하는 자신을 통해서 하나님의 아들이, 하나님이 육신을 입고 오신다는 것을 도저히 받아들일 수가 없었습니다. 그것은 믿기지 않는 일이었죠. 그러나 그것은 예수 그리스도에 대한 소식을 전해드는 모든 사람들이 다 갖는 경험이지다 예? 예. 여러분, 그렇죠. 누가 그런 사실을 쉽게 수용할 수 있습니까? 하나님이, 예? 창조주가. 인간과 본질상 다른 하나님이 인간의 몸을 입고 온다고 하는 것 그것도 자신의 육신, 남자를 알지 못하는 처녀의 몸을 빌어서 자기 자신을 통해서 온다고 하는 이 사실을 어떻게 수용할 수 있습니까? 없죠. 쉽게 수용할 수 없습니다. 그런데 그렇게 쉽게 수용하는 사람이 있다면 그것은 오히려 이상한 사람이죠. 그러나 그녀는 늙어서 아이를 가질 수 없었던 그녀의 친족인 엘리사벳이 6개월 전에 이미 자신을 통해서 날 예수 그리스도를 예비하기 위한 하나님의 준비된 자, 그 세례 요한이죠, 정종 나중에. 해서 세례 요한이죠. 그런 아이가 이 엘리사벳을 통해서 갖게 됐다고 하는 이 소식을 전사로부터 함께 듣고 그 소식과 함께 하나님의 모든 말씀은 능치 못하심이 없다고 하는 이 전사의 말을 듣고 그 사실을 부인할 수가 없었죠. 하나님의 모든 말씀은 능치 못함이 없다는 것을 그런 구약을 통해서 알았기 때문에 그 부인할 수 없어서 그 말씀을 받아들이게 됩니다. 그녀의 본성은 도저히 수용할 수 없는 일이었지만 그렇다고 해서 하나님께서 하시, 하시겠다고 하는 것을 그녀가 거역할 수는 없었던 것입니다. 그래서 그녀는 말씀대로 내게 이루어지다 라고 하면서 수용하게 됩니다. 하나님의 아들 예수 그리스도께서처녀인 자신의 몸을 빌어서 육신을 입고 오시리라는 도저히 이해할 수 없고 수용할 수 없는 천사의 선언 그리고 그 하나님의 계획을 그녀는 다소 수동적이고 조금은 소극적이지만 일단 그것을 받아들입니다. 그리고 그녀는 천사가 말한 것을 확인하기 위해서 6개월 전에 아이를 가졌다는 그녀의 친족 엘리사벳을 찾아가게 되죠. 앞에 지금 내용입니다. 자신은 그 엘리사벳이 찾아가서 아무 말도 하지 않았습니다. 자기를 찾아온 자기에게 엘리사벳이 튀어와서 얘기를 한 것입니다. 마리아를 보 엘리사벳은 성령의 충만함을 입어서 천사가 마리아에게 했던 말을 확증하는 얘기를 하게 됩니다. 그 내용이 그 앞부분에그 42절부터 45절의 내용인데 여자 중에 네가 복이 있으며 내 태중의 아이도 복이 있도다. 내 주의 모친이 내게 나오니 이 어찌된 일인고 보라니 네 무난한는 소리가 내 귀에 들릴 때 아이가 내 복중에서 기쁨으로 뛰느라도다 믿는 자에게 복이 있도다 주께서 그에게 하신 말씀이 반드시 이루리라 이렇게 말씀 이렇게 말합니다. 아직 확신이 없었던 마리아는 엘리사벳을 통한 증거를 들으면서 하나님의 아들 예수 그리스도께서 자신의 몸을 빌어서 오신다고 하는 이 것을 이 사실을 믿게 됩니다. 믿음과 동시에 그 믿음과 함께 깊은 감동이, 깊은 감동에 사로잡히게 됩니다. 물론 깊은 감동이 사로잡히는 것은 이 믿음 속이 믿음과 함께 이해가 열렸기 때문에, 이제, 감동을 받게 되는데, 그래서 그런 깊은 감동에 사로잡혀서 우리는 이 묘사 속에서 그 사람의 실제적인 상황과 그 경험 얘기는 여기서 상세히 묘사할 수가 없습니다. 이 드러난 고백 속에서 우리가 그것을 볼 수가 있습니다. 그런 것이 있으니까 이런 고백이 나왔죠 그래서 그런 감격에 의해서 고백을 하는 내용, 찬송하는 내용이 이제 그 46절부터 55절까지 나오는데 일명 마그니피카시라고 하죠. 그래서 마리아의 송가라고 하는 이런 감격스러운 찬송을 그가 토해내게 됩니다. 이것이 우리를 죄에서 구원할 하나님의 아들 예수그리스도께서 육신을 입고 오시리라는 소식을 들은 마리아에게 생긴 지금까지의 반응이에요. 이 46절 이전까지의 반응입니다. 이 같은 변화는 복음을 처음 듣는 사람들 또는 진실로 예수 그리스도를 대면하게 되는 사람들에게 보편적으로 생기는 변화이기도 합니다. 아니, 그런 변화가 없으면 사실상 그리스도인 수가 없는 것입니다. 왜 그래요? 그것은 복음 자체가 하나님의 아들이 오셔서 육신을 잃고 오셔서 그게 구원을 위해서 오셨다. 그리고 그를 믿음으로 구원을 얻는다고 하는 이런 복음의 내용이 인간의 그런 것을 전혀 알지 못하고 태어난 죄성을 가지고 태어난 이 자연인에게 있어서 충격적이거든요. 자연인에게 있어서는 이게 도대체 이치가 맞지 않아요. 모든 자기의 체계를 뒤흔드는 얘기이기 때문에 충격을 가는 얘기이기 때문에 수용할 수가 없습니다. 누구든 지 덜썩 수용하지 못해요. 여러분 하나님의 아들이 바로 그 무한하신 하나님께서 처녀의 몸을 빌어서 아이로 태어난다는 것 자체를 한번 생각해 보십시오. 이런 사실은 충격적이지 않습니까? 우리가 가지고 있는 이 모든 인격적인 채널, 이성적 이런 구조 속에서 한번 생각해 보세요. 얼마나 충격적입니까? 정상적인 상태로 자연인에게 있는 나에게 그런 것이 던져졌을 때내 내 자신이 어떤 반응이 생기 충격이 생기는 거예요. 이거 모든 것이 충돌이 생기는 거죠. 혼란이 생기는 내가 가지고 있는 사고체계에 대해서 금이 가기 시작하는 거죠. 문제가 생기는 것입니다. 바로 그런 장면이에요. 그런 일이 우리에게 생기는 것입니다. 복음은 모든 사람에게 그런 충격을 가해요. 그래서 복음을 듣는 자들에게는 곧 예수 그리스도를 믿고 구원을 얻게 되는 그런 사람들에게 있어서 구원을 얻으려고 하는 그런 사람들에게 있어서 마리아와 같은 반응은 자연스럽게 일어나는 것입니다. 그러면은 그렇게 놀람과 두려움과 갈등과 주저스러움 속에서 복음을 믿게 된이 마리아가 결국은 이제 그런 갈등 속에서 다 그런 과정 속에서 변화를 경험하면서 믿게 됐는데 그렇게 복음을 믿게 된 마리아가 그 영광스러우신 하나님의 아들 예수 그리스도께서 우리를 주에서 구원하시기 위해서 자신의 몸을 빌어서 육신을 꼬신다는 사실을 믿게 된 그에게 있어서 뒤에서 그, 그에게 그 뒤에서 있게 된그 반응과 변화를 우리가 오늘 좀더더 더 붙여서 살피려고 하는데, 그녀는 자신에게 소개된 복음, 곧 하나님의 아들의 오심이 얼마나 영광스럽고 광대한 일인지를 믿음과 함께 깨닫게 됩니다. 그 무엇보다도 그 영광, 그 영광스러운 그 그리스도께서 바로 자신에게 그 임하셔서 자신을 통해서 이 세상에 구원하게 오신다고 하는 이 사실. 이 복된 복음을 통해서 이 사람은 감격에 사로잡히게 됩니다 그래서 그녀는 그것들을 감격 속에서 찬송하기 시작합니다 바로 그 내용이 46절 이하의 내용인데 우리가 작년에 46절부터 48절 내용을 살펴셨죠 그녀는 먼저 구원을 위해 모든 것을 주도하시는 하나님을 깨닫게 되고 그 하나님을 찬송하게 됩니다 특히 자기같이 비천한 계집종을 돌아보셨다는 사실을 생각하면서 찬양하게 됩니다. 그녀가 복음의 영광 곧 하나님의 아들 예수 크리스도께서 구원해 시기 위해서, 위해서 오신다. 고하니 사실을 깨닫고 믿고 난 뒤에 그 모든 일을 행하시는 하나님을 봄과 동시에 그녀에게 생겼던 변화는 그 하나님의 영광스러우심과 그분이 그 구주 되신다고 하는 것과 그분 앞에서 그 혜택을 입는 자기 자신이 얼마나 비천한지를 동시에 이렇게 보게 됩니다. 그런 깨달음을 해야죠. 그런 경험을 하게 돼요. 이것은 복음을 접한 자들이 모두 경험하는 것이기도 합니다. 그래서 예수를 믿을 때 사람들은 일반적으로 마리아처럼 하나님을 찬양해요. 하나님 자신에게 있어서 그 처음에 믿기질 수 없었던 그 하나님이 얼마나 놀라우신 분이신지를 보면서 그분을 찬양함과 동시에 그에 반해서 자신이 얼마나 비천하고 부족하고 죄악된지를 깨닫게 됩니다. 여러분도 알다시피 존 뉴턴이 나같은 죄인을 살리신 주의 은혜가 놀랍다고 어메이징 그레이스라는 그 가사를 작시했죠. 나같은 죄인이라는 표현을 썼습니다. 나같은 죄인이라는. 그것은 마리아가 이 비천한 계집종을 돌아보시다니라고 말한 것과 똑같은 맥락인 것입니다. 마리아는 그 어디에서도 오늘날 카톨릭이 그러하듯이 자신을 숭배 대상으로 말하지 않았습니다. 이 카톨릭은 전통 속에서 그것을 다 만들어버렸죠. 성경에 없는 얘기들 만들어버렸습니다. 그래서 오늘날 많은 사람들이 제가 종종 얘기합니다마는 개신교는 시끌벅적하고 뭔가 좀 난잡하고 카톨릭하면 분위기가 압도하거든요. 예, 고덱식이다 높은 천장에서 그냥 뭐 총하고 진짜 예배 같고막 이런 말들을 쓰는데 그런데 여러분 카톨릭만큼 미신적인 게 없다는 거 아시죠? 여러분 카톨릭은 정말로 미신적입니다. 그리고 미신적인 요소를 가지고 있기 때문에 마리아를 숭배할 수 있었던 것입니다. 그래서 지금도 여러분 스페인이나 이 거가면은 제가 언젠가 수요일도 그런 얘기 했습니다만, 뭐, 어디, 어느 교회 마리아 상이 눈물을 흘렸다고 그래가지고, 거기 가서 성지처럼 갔지 않습니까? 여러분, 힌두교들도 무슨 코끼리 상에서 눈물 흘린다고 그래가지고, 거기 가서 다 있잖아요? 우리나라에서도 어느 절간에서 무슨 뭐, 불상을 하는데, 거기서 눈물을 흘린다고 그래가지고, 가보니까, 그게 사실 수분을 먹고, 부모내는화강암의그특성상 내놨다는데, 그걸 가지고 또 거기서 다, 뭐, 신기한, 부처가 돌아왔다, 살았다, 뭐, 이런 얘기는. 얼마나 미신적입니까? 근데 카돌리게 그래요. 그래서 이들은, 말이야, 자신은 그걸, 그를 기대하지 않았습니다. 그런, 그런 식으로 자기를 묘사하지 않았어요. 오히려 그녀는 자신이 하나님의 아들로 인해서 자신이 복이 있게 된 것을 찬양하게 되었습니다. 보라, 이제 후르는 만세 나를 복이 있다, 일크릴로다. 왜? 왜 그렇게 자신을 이렇게 될 것이라고 말하고 있습니까? 그것은 그녀를 통해 하나님의 아들이 이 땅에 오시기 때문입니다. 그래서 하나님의 아들이 아니면, 그 사실이 아니면 그녀는 만세의 복 있는 자가 될수 없는 것입니다. 어쨌든 마리아는 그녀가 처음에 보았던 반응과 완전히 다른 반응을 보임으로써 그녀 안에 생긴 그 변화를 나타내었습니다. 그것은 분명 그녀의 눈이 열려서 예수 그리스도 안에서 베풀어진 구원의 영광과 복을 보았기 때문입니다. 우리는 그 사실을 뒤인 찬송의 내용 속에서 보게 됩니다. 49절부터 이 50절 오늘 살펴려고 하는 그내용그 찬송이 계속해서 나오는데 일단 이 내용은 마리아의 영적인 시야가 크게 넓혀져서 예수 그리스도의 오심과 관련해서 더욱 풍성한 사실을 그가 보고 깨닫게 됐다고 하는 사실을 우리에게 시사해 줍니다. 그 무엇보다도 그녀가 처음에 나타냈던 반응과 비교해 볼때 여기 49절부터 50절의 고백은 그녀의 굉장한 변화를 시사해 준 것입니다. 심지어 앞에 46절부터 48절까지 내용과도 비교해 보면 오늘 우리가 살피려고 하는 49절과 5 0절 내용은 진일보한 것입니다. 그녀는 앞에 46절부터 58 46절부터 48절에서 하나님을 통칭적으로 부르면서 찬송했습니다. 예를 들어서 내 영혼이 주를 또는 하나님 내 구주를 이라고 하면서 하나님을 통칭적으로 부르며 찬송을 했어요. 그러나 여기 49절과 50절에서는 자신에게 베풀어진 하나님의 구체적인 성품을 이 사람이 보게 됐습니다. 그리고 그것이 자기를 압도하게 됐어요. 자신에게 더큰 감동으로 갖게 한 것입니다. 곧 하나님의 능력과 지극히 높으심과 그 이름의 거룩하심, 그률하심을 찬송하게 됩니다. 이것은 분명 마리아의 깨달음이 깨달음의 깊이가 더해졌다고 하는 것을 말해주는 것입니다. 아, 여러분에게도 이 같은 진보가 있는지 모르겠어요. 예수 믿는 사람에게 이 같은 진보가 있어야 됩니다. 이, 있게 되어 있어요. 아, 아니 깨달음의 이런 깊이가 더해가게 되는 것입니다. 나를 구원하시기 위해서 오신 예수 그리스도 안에 감추인 비밀들을 하나씩 깨닫게 되면서 우리는 더 감격하게 되는 거죠. 예수 믿으면서 신앙이 자꾸 이게 퇴보한다고 하는 것은 그건 뭐가 잘못되어 있는 거예요. 그 사람은 하나님과의 관계를 단순한 한 번의 경험 뭐 무슨 예수를 처음 믿게 된 회개 때의 경험으로만 다 간주하고 있는 것입니다. 회심은 출발이에요. 그 이후부터 더 깊이를 더해가는 것입니다. 하나님에 대한 이해는 더 깊어져 드는 것입니다. 바울처럼 끝까지 더해가는 거예요. 더 그리스도를 알고 싶어 할 만큼의 하나님의 무한함을 알게 되는 것입니다. 이게 있어요. 이것은 복음을 소유한 적이 생기는 변화 중에 한 내용인 것입니다. 한 예를 들어볼까요? 제 아이 같은, 제 둘째 같은 애를 한번 생각해 보면, 그 아이가 저에게서 그 고마움을 발견하고 표현하는 정도를 한번 생각해 보십시오. 그 아이가 깨닫고 표현하는 정도는 뭐예요? 아빠 고마워요. 이그 정도입니다. 이 아이가 무슨 뭐 아빠의 사랑과 은혜와 뭐 선한 마음을 헤아리면서 아빠의 은혜와 사랑과 선함을 고마워 이렇게 표현하지 못합니다. 그만큼 깨달음의 깊이도 가지 못해요. 그런데 그러던 아이가 만일 아빠의 그 사랑과 뭐 은혜와 이런 그 자기를 향한 그 깊은 마음을 깨닫고 그것을 진심으로 감사한다면 이건 뭐예요? 이해의 깊이가 넘어진 것입니다. 깊어진 거죠. 이의 예, 깊이가 깊어진 거예요. 진일보한 것입니다. 바로 그런 진보와 변화가 마리아에게 생기고 있다는 것을 우리가 오늘 본문에서 보게 되는 것입니다. 그녀는 자기를 향한 하나님의 구체적인 뜻과 마음을 이전에는 이해하지 못했습니다. 앞부분에서 우리가 보았다시피 그런데 이제는 그것을 깨닫고 감격하여서 구체적으로 언급하며 찬성하고 있습니다. 복음에는 바로 이런 요소가 담겨져 있는 것입니다. 예수 그리스도를 진실로 믿게 될때 우리는 전혀 무관한 듯이 생각했던 하나님의 아들 예수 그리스도의 영광과 그의 탁월하심과 그가 오신 것 속에 감추인 하나님의 지혜가 놀랍다고 하는 거죠. 그리고 죄인들을 향한 하나님의 사랑과 그 놀라운 은혜를 보므로써 감격하게 되는 거예요. 그런 진보가 있게 되어 있습니다. 여러분, 그런 것이 있지 않습니까? 여러분, 어떻습니까? 그런 진보가 없습니까? 예수 그리스도 안에 감추인 비밀을 깨닫고 그것으로 인해서 감격하는 경험들이 없습니까? 그렇게 해오지 않았습니까? 그것은 복음을 듣고 접하고 믿게 된 사람들에게 있을 수있 있어야만 하는 또 있게 되는 경험입니다. 그러면 여기서 마리아가 예수 그리스도의 오심과 관련해서 더 구체적으로 보게 된그 사실을 좀 살펴보면 여러분 그게 뭐예요? 그녀는 먼저 하나님의 아들이 자기 몸을 빌어 육신을 입고 오시는 그 일을, 그 일이 하나님의 능력에 의해서 된다는 사실을 보았습니다. 특히 하나님의 능력이 자신에게 행해짐으로 놀라운 구원의 역사가 있게 된다고 하는 사실을 보게 되었습니다. 그래서 그녀는 하나님의 능하심, 곧 그의 능력을 찬양하게 된 것입니다. 물론 그녀는 아직 그 어떤 것도 자기 몸 안에서 감지하지 못하고 있습니다. 이 잔송 속에서 우리가 봅니다만은 그녀는 능하신 이가 큰 일을 내게 행하셨다라고 이게 선언적으로 말합니다. 아직 그런 것이 없는데. 이 찬송 속에서 주목할 내용은 내게 행하셨다는 것, 이미 행하셨다는 것입니다. 과거시제로 말하고 있다는 거예요. 그녀는 하나님께서 자신의 능력을 이미 행하신 것을 믿었습니다. 아직 눈으로 볼 수가 없고 몸으로 몸으로 확인할 수 없었지만 은 능하신 하나님께서 자신이 말씀하신 것을 반드시 행하시고 이루실 것이라는 것을 그녀는 믿고 그렇게 찬송하였습니다 앞에서 마리아는 믿을 수 없다는 듯이 반응했습니다. 26절 이하를 보게 되면 마리아는 믿을 수 없다는 듯이 반응했어요. 처음 그 얘기를 들었을 때. 그것은 자신이 들은 소식이 너무나 엄청난 내용이었기 때문에 인간의 이성으로는 도저히 수용할 수 없는 내용이었기 때문에 그렇게 반응했습니다. 그러나 그녀는 그 모든 것을 가능케 하시는 하나님의 능력을 보았습니다. 천사의 말과 엘리사벳을 통해서 이 과정 속에서 그는 그 내용 믿으면서 하나님과 그의 능력을 보았습니다. 하나님께서 이, 사서, 이 세상에 구주로 오시는 일, 고천의 그 몸을 빌어서 육신을 입고 오시는 일이 우리에게는 불가능하게 여기질 수 있지만 하나님은 그의 능력으로 그 일을 하실 수 있다는 것을 믿음으로 보았습니다. 여기서 깨닫게 됐어요. 바로 하나님의 능력이 아니면 하나님의 아들 예수 그리스도께서 육신을 입고 오시는 일은 실제로 불가능합니다. 불가능해요. 그렇기 때문에 하나님의 아들이 천의 몸을 빌어오시는 이 사실은 하나님이 어떤 분이신지 곧 전능하신 분으로서 우리에게 그 자신이 능력을 행하심으로서 일을 하신다고 하는 사실을 믿지 않으면 사실 예수 그리스도에 대한 모든 메시지는 복음은 받아들일 수 없어요. 믿지 못합니다. 마리아는 천사가 자기에게 아들을 수퇴할 것이라고 했을 때 남자를 알지 못하는 나에게 어떻게 그런 일이 있을 수 있습니까? 이렇게 반문했습니다. 그러자 천사가 말했죠. 성령이 내게 임하여 임하고 지극히 높으신 이의 능력이 너를 터품으로 할 것이다 그랬습니다. 이 말을 들었을 때는 이해를 못했습니다. 너는 그래 못해. 너는... 너인... 너로서는 불가능해. 인간의 조건은 안 돼. 그러나 성령이 임하고 지극히 높으신 이의 능력으로 그것이 있게 될 것이라고 앞에 35절에서 말을 했어요. 그런데 바로 그 일을 이제 믿고 고백하고 있는 것이에요. 그래 여러분 우리가 예수를 믿으면서도 처음에 무슨 하나님의 능력이 어떻고 성경 공부해도 그거 다 이론으로 듣고 못 믿는 사람이 있어요. 실제적으로 그것이 자기 감동으로 오지 않는 사람이 있습니다. 그건 아직까지 그 사람은 예수를 제대로 믿고 있는 게 아니에요. 여러분 이 마리아처럼 이것을 보셔야 됩니다. 내가 지금 예수를 믿게 되는 이 듣게 된 예수 그리스도에 대한 모든 메시지와 그 내용뿐만 아니라 그를 내가 수용하는 이 모든 것 속에 하나님의 능력이 관련되 있음을 봐야 돼요. 그래서 이 아까도 제가 목도할 때 읽었습니다만은 마태가 마태복음 장에서 그런 얘기를 하잖아요. 그 정황을 더 조금 그 뒤의 상황을 기록하고 있죠. 예수 그리스도의 나심은 이러하니라. 그 모친 마리아가 요셉과 정원하고 동거하기 전에 성령으로 인퇴된 것이 나타났더니 이렇게 말했습니다. 성령으로요. 아 당연히 저녁에서 무슨 그런 일이 생기겠습니까? 안 되죠. 그러나 성경은 분명히 말하는 것입니다. 성령으로 인대어요 이로 인해서 마리아와 정원한 요셉이 정원하면 결국 결혼한 거나 마찬가지거든요 결국 실제적인 그 결혼에 이제 들어가게 된거기 있기 전에 혼인 대상자로서 정원한 상태인데 그래서 이 정원한 요셉이 그녀와의 관계를 조용히 끊고자 신사적으로 끊고자 했지요 그때 천사가 그에게 나타나서 말했지 않습니까 뭐라고 말했어요? 다윗의 자손 요셉아 내 아내 데려오기를 무서워 말라 저에게 잉태된 자는 성령으로 된 것이라 이렇게 말했어요. 이렇게 하나님의 아들이 육신을 입는 일, 그것도 인간의 죄를 덧입지 않고 무죄한 가운데 나실 수 있었던 것은 모두 성령으로 잉태된 것이었습니다. 마리아는 천사가 성령이 임하고 능력으로 하나님의 지극히 크신 이의 능력으로 될 것이라고 하는 이 말씀을 이제 깨닫고 그것을 믿게 되었습니다. 그래서 그녀는 능하신 이가 큰 일을 아 행하셨다라고 찬양하게 되었습니다. 여러분 우리를 구원하시기 위해서 하나님께서 육신을 믿고 이 땅에 오시는 그 모든 일이 전적으로 하나님의 크신 능력에 의해서 된다고 하는 것을 믿습니까? 이것을 알고 있습니까? 처녀가 아들을 낳을 수 있느냐 없느냐의 생물학적인 논쟁에 앞서서 하나님의 크신 능력을 믿느냐는 거예요. 만일 하나님의 능력을 믿지 않는다면 그는 예수, 그리스도를 믿을 수 없는 것입니다. 마리아는 하나님의 능력을 믿었습니다. 비록 아무것도 감지할 수 없었지만 하나님의 크신 능력을 믿고 하나님께서 자기에게 큰 일을 행하셨다고 과거시제로 말을 했어요. 선언로 이미 시작되었다고. 하나님을 믿는 것, 복음을 받아들인 데는 바로 하나님의 능력을 믿는 것이 함께 있어야 되는 것입니다. 아직 뚜렷한 증거가 없어도 또 아무것도 우리에게 어떤 감지되는 것이 없어도 하나님께서 약속하신 것은 능히 이루실 것을 믿는 그것을 받아들이는 하나님의 능력을 수용하는 것이 있어야 되는 것입니다. 혹시 여러분 중에 하나님께서 말씀하신 것, 그런 것들이 아직도 지금 예수를 믿는다고 하면서 잘 믿지 못하는 사람이 있습니까? 성경에 기록된 이 얘기들이 그 하나님께서 우리에게 말씀하시고 또 경험할 수 있는 그런 약속들과 이 증거들을 많이 말했는데 그런 말씀들이 자기에게 비현실적으로 여겨지고 이렇게 좀 우습게 여겨지면서 크게 뭐 감동까지 오지 않고 그냥 그럭저럭한 그 정도 수준으로 여러분들이 읽는 사람이 있습니까? 그 사람은 여기 마리아가 마리아에게 생겼던 것 같은 변화가 있어야 할 사람이에요. 이 사람도 처음에는 천사의 그 말을 듣고 못 믿었잖아요. 여기 마리아가 들은 말씀을 여러분 한번 생각해여세요 마리아에게 인, 마리아가 들은 이 얘기만큼 비현실적인 게 어디 있어요? 처녀가 아들을 낳는다는데 이 얘기만큼 비현실적인 게 어디 있습니까? 그러나 마리아는 믿었습니다. 왜냐하면 하나님의 능력 때문에요. 하나님께서 그의 크신 능력으로 지금 말씀하신 것을 행하실 것을 믿었기 때문에 믿었습니다. 메시아께서 실제로 이 세상에 그녀를 빌어서 오셨습니다. 그래서 동방의 박사들이 그에게 나와왔고 헤롯이 그를 죽이기 위해서 두살 아래의 모든 사내아들을 죽이는 역사적인 사건까지 있게 되었습니다. 여러분 우리가 진실로 예수 그리스도를 믿는다면 우리는 하나님께서 나를 구원하시기 위해서 예수 그리스도 안에서 행하신 하나님의 크신 능력을 보고 믿어야 되는 것입니다. 그걸 보셔야 돼요. 예수를 믿는 것을 사고 없이 이성적인 것도 하나도 없이 그냥 아무렇게나 하는 건 아닙니다. 그걸 봐야 돼요. 분명히 여기 마리아처럼 말입니다. 특히 하나님의 능력이 나타남이 나와 관련이 있다는 것을 보아야 합니다. 그렇지 않으면 우리는 하나님의 능력을 마리아처럼 감격스럽게 찬송하지 못합니다. 모든 하나님의 능력에 대한 내용은 다 지식이에요. 감동의 요소가 안 되는 것입니다. 여러분 중에 하나님의 능력이 하나님께서 능하신 분이시라고 하는 것, 그분의 전능하심이 여러분들에게 감동으로 다가옵니까? 자신과 관계가 있다고 생각합니까? 여러분 어떠세요? 왜 그렇습니까? 만일 감동이 없다면. 하나님의 능력이 나타남이 자기와 관련이 없다고 해요. 관련이 없게 여기기 때문에 그래요. 마리아에게 감동이 왜 생겼습니까? 그 능하신 이가 내게 행하신 거예요. 그 하나님의 능력이 자기에게 나타났던 것입니다. 여러분 하나님께서 예수 크리스도를 보내시는 데서 이 능력을 나타내신 누구를 위해서, 무엇을 위해서 말이죠. 어, 이런 능력을 행하셨습니까? 바로 우리를 위해서예요. 우리를 죄에서 구원하시기 위해서인 겁니다. 그래서 바울이 로마서 1장에서 복음은 모든 믿는 자에게 구원을 주시는 하나님의 능력이다 이렇게 말한 것입니다. 무슨 말이에요? 하나님의 능력은 우리들이 복음을 듣고 구원을 얻는 데서 나타난다. 예수 그리스도에 오신 뿐만 아니라 구원을 얻는 우리에게 모두 관련돼서 나타나요. 여러분들은 이 비밀을 보셔야 됩니다. 마리아처럼 하나님을 감격하여 찬양할 수 있을 만큼 이 비밀을 깨달으셔야 돼요. 하나님의 능력을 보셔야 되고 그걸 깨달으셔야 되고 그것이 자신과 관련되어 있음을 보셔야 됩니다. 마리아가 그걸 지금 찬양하고 있어요. 그 다음에 마리아가 본문에서 하나님의 능력을 찬양하는 말 뒤에 그 이름이 거룩하시며라는 고백을 덧붙이고 있습니다. 왜 하나님의 능력을 감격 속에서 찬양하는 데 갑자기 그의 이름이 거룩하시며라는 고백을 합니까? 왜 이런 내용을 찬양을 해요? 그것은 하나님께서 자기에게 행하신 큰 일에 크게 감동을 받아서 오직 하나님께만 돌릴 수 있는 이 표현을 쓰고 싶었던 거예요. 구약에서 하나님께 거룩함을 돌린다는 것은 하나님은 모든 피조물보다 피조물과 또 그들의 사악함을 초월해 계시는 분으로서. 무한히 높임을 받기에 합당하시다고 하는 그런 의미를 내포하고 있습니다. 마리아는 그런 표현을 쓰고 있어요. 자기에게 큰 일을 행하신 하나님이 그 크심과 위대하심을 생각한 것입니다. 이 일이 얼마나 크고 놀라운 일인지 그 일을 행하신 하나님의 위대하심을 생각한 것입니다. 그래서 이렇게 감격스럽게 찬양하는 거예요. 그를 높이고 싶은 것입니다. 그래서 이런 표현을 쓴 거죠. 그래서 아직 어떤 증거가 없지만 그는 하나님을 능히 그의 말씀하신 것을 행하실 분이시고 모든 피조물을 초월해 계시며 무한히 높으신 분이신 것을 찬양하고 있습니다. 특히 바로 그러하신 하나님께서 자기에게 큰일 행하셨다는 것이 그를 사로잡고 있어요. 감격해 하고 있습니다. 여러분 여러분은 예수 그리스도 안에 나타난 하나님의 크신 능력과 그의 이름의 거룩함곧 지극히 높임을 받기에 합당하신 하나님을 보십니까? 하나님을 높이고 싶습니까? 자기에게 행하신 큰일 때문에 하나님을 높이고 싶습니까? 그를 찬양할 마음이 있습니까? 여러분 보세요. 그럴 감격이 여러분에게 있습니까? 이것이 예수 그리스도를 믿는 자에게 있는 경험입니다. 있어야만 하는 경험이에요 그 다음에 마리아는 예수 그리스도께서 육신을 읽고 오시는 그 내용 속에서 그일 속에서 하나님의 극률하심을 보고 찬양합니다 특히 그녀는 그 극률하심이 하나님을 경외하는 자에게 끊임없이 베풀어졌다는 것을 떠올리며 자신에게도 베풀어질 것을 베풀어진 것을 감격하면서 찬송하고 있습니다 여러분 극률이 무엇입니까? 극률은 마치 옛날 이스라엘 백성들이 애굽에서 종살이하며 고통당하는 것을 하나님께서 보시고 그들의 비참한 처지를 향해서 베푸셨던 사랑과 같은 것입니다. 따라서 하나님의 극률이라고 한다면 죄로 인해서 비참한 처지에 있는 자를 향해서 사랑을 베푸시는 것을 말합니다. 저쪽에 비참한 처지에 있는데 이쪽에서 그걸 향해서 사랑을 베푸는 거예요. 마리아는 하나님께서 자신을 포함하여 그를 경외하는 모든 사람에게 비참함과 고뇌와 고통을 돌아보시고 예수 크리스도를 통해서 사랑으로 다가오시는 하나님을 보았습니다. 하나님을 보았어요 그의 극렬하심을본 것입니다. 처음에 그녀는 그런 사실을 미처 깨닫지 못했습니다. 그러나 하나님께서 자기 몸을 빌어서 크리스도께서 오시는 일은 하나님을 경외하는 자들의 그 비참함과 고통을 돌아보시고 사랑하심이라고 하는 것을 알게 되었어요. 그리고 그것은 그녀의 마음을 감격해 한 것입니다. 찬송하고 싶은 감격을 불러일으켰어요. 여러분은 하나님의 아들 예수 그리스도께서 우리에게 오신 것 속에서 특히 죄악 가운데서 비참함과 고통을 겪고 있는 우리에게 오신 것 속에서 하나님의 극률하심을 보십니까? 구체적으로 이런 하나님의 어떠하심을 보십니까? 그것을 보지 못하고 깨닫지 못하는 사람은 사실상 그리스도인일수 없습니다. 그것은 모든 그리스도인에게 있는 반응이고 변화의 증거예요. 보셔야 되는 것입니다. 복음을 믿는 것 속에는 바로 그런 반응과 경험이 포함되어 있는 것입니다. 예수 그리스도를 믿으면서 하나님의 극렬하심에 대한 이해도 없고 이해로 인한 감격도 없고 찬송도 없다면 그것은 분명히 예수 그리스도를 믿고 있는 것이 아닙니다. 그는 내용 없는 껍데기 신자인 것입니다. 그럴 리가 없어요. 복음은, 복음을 은복음 제대로 접한 자는 여기 마리아 같이 비천한 자기를 돌아보신 하나님의 극률하심을 보지 않을 수가 없습니다. 그리고 그것을 인해서 감격하게 되는 거예요. 감사하게 되고 찬송하게 되는 것입니다. 사실 그리스도인들이 흘리는 대부분의 눈물은 바로 그것 때문이 아닙니까? 나를 향한 하나님의 긍휼하셔 우를 리 향해서 베푸시는 그 형용할 수 없는 이 광대한 계획을 실행하시면서 그런 엄청난 일을 죄 없으신 하나님의 아들을 죄 있는 우리 나면서부터 죄밖에 모르고 그리고 잠시 있다가 사라지는 우를 리 향해서 그런 계획을 진행하시면서 다가오신다는 것이 그런 하나님의 극률하심이 우리를 놀라게 하지 않습니까? 그렇지 않아요? 그 때문에 우리들이 감격하잖아요. 찬송과 그 하나님의 은혜를 생각하면서 죄로 흘러진 나를 찾아오시고 돌아보시는 하나님의 사랑 독생자 예수 그리스도를 보내셔서 나의 죄를 대신 해서 지게 하시고 십자가에 달려 죽게 하시면서까지 품으시는 그 사랑을 인하여서 우리는 모두 감격하게 됩니다. 이런 경험을 갖지 않을 수 없습니다. 이런 이해와 깨달음과 감동을 갖지 않을 수가 없습니다. 예수를 믿는 사람에게. 복음을 진실로 접한 자에게는 이런 일이 있지 않을 수가 없습니다. 만약 이런 일이 없다면, 이런 깨달음과 감격이 없다면 그는 아직 예수를 믿고 있는 것이 아닙니다. 여러분 어떻습니까? 예수를 믿게 된 여러분에게 그런 경험과 내용이 있었고 지금도 있습니까? 지금도 그런 감격과 감동을 가지고 있습니까? 그리스도니라면 반드시 그런 반응과 경험을 같이 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 안을 수가 없습니다. 가장 마땅한 거예요. 여러분은 복음을 접하게 된 이래로 곧 예수 그리스도께서 나를 죄에서 구원하시기 위해서 오신 것을 전해들은 이래로 마리아에게 있었던 것 같은 그런 변화를 여러분들이 가졌습니까? 그런 변화가 있었어요? 여러분 어떻습니까? 이런 질문을 여러분들은 진지하게 생각하시고 자기를 확인하셔야 됩니다. 왜냐하면 이 시대에 많은 그리스도인들이 너무 교양적으로 예수를 믿는 것입니다. 하나님을 인격적으로 알지 못해요. 하나님은 그를 믿는 자에게, 예수 그리스도를 알고 믿는 자에게는 이런 실제적인 내용이 있습니다. 신적인 역사가 자신에게 미쳐서 나타나는 것입니다. 여러분에게는 그런 변화가 있습니까? 그래서 그런 변화로 인해서 마리아가 하나님 내 구주를 기뻐한다고 하듯이 또 하나님에 대한 이해가 넓어지고 깊어짐으로 인해서 구체적으로 하나님의 능력과 그 이름의 거룩함과 극률하심을 감격 속에서 찬양하듯이 하나님을 찬양하고 있습니까? 그럴 마음이 여러분에게 있습니까? 하나님께서 육신을 꼬시는 그 사실, 그가 우리를 죄에서 구원하시기 위해 오셨다고 하는 이 사실, 그런 사실을 여러분들이 처음에 듣게 됐을 때, 여러분들은 어땠어요? 좀 힘들었죠? 그 이후에 여러분들은 진보가 있었습니까? 혹시 여러분 중에 아직도 아유 어떻게 천혜에게서 아이를 낳을 수 있어? 아 어떻게 무슨 우리를 죄를 구원하실 수 있단 말이야? 아직도 모든 것을 모호하게 알거나 그런 것에 대한 믿음을 분명히 갖지 않는 사람 있습니까? 여러분, 그 사람은 이 마리아를 경험을 주목하시고, 비록 자신에게도 그런 얼마든 있을 수 있거든요. 초기에는. 그런 초기이고 그런 반응이 있을 수 있어요. 그리고 러나그 마리아에게 있었던 것 같은 진보가 있어야 됩니다. 복음은 반드시 그런 결과를 산출해요. 믿는 자에게. 그 복음을 받아들이고 믿는 자에게 그런 변화가 생기게 되는 것입니다. 못 믿어왔던 복음이 주저스러웠던 그 모든 예수 그리스도에 대한 내용이 찬송의 제목으로 바뀌게 되는 것입니다. 예수 그리스도에 관한 모든 사실 속에서 드러나는 그 엄청난 구원의 비밀 특히 하나님께서 극률과 사랑을 베푸시며 우리에게 다가오셨다고 하는 이 놀라운 사실 그 하나님의 지혜가 광대하기 이를 데 없다는 것을 보게 됩니다. 여러분 성경을 보세요. 그 모든 것들을 다 기록해놨습니다. 광대하기를 띄워서 만세전에 하나님의 백성들을 품으시고 예수 그리스도 안에서 하나님을 육신을 입고 오셔서 인성을 입으셔야만이 우리의 죄를 지실 수 있으니까 하나님이시면서 동시에 완전한 인간으로서 죄를 지시고 십자가에 달려 죽으심으로써 우리를 구원하시는 이 광대한 비밀, 그리고 그 배후에 깔려 있는 이 사람이 발견한 것 같은 하나님의 크신 능력과 무한한 긍휼하신 복음을 접한 자에게는 그것을 보는 일이 있어야 되는 거예요. 깨달아야 됩니다. 그리고 그것이 특히 나와 관련되어 있다고 하는 것입 나같이 이렇게 비천한 계집종이라고 마리아가 말한 것처럼 나같은 죄인을 향해서 그런 일이 행해졌다는 사실이 자기를 압도해야만 하는 것입니다. 여러분은 그런 일이 없습니까? 예수 그리스도가 여러분들에게는 어떤 분이십니까? 여러분들이 믿고 고백하는 예수 그리스도가 분명히 마리아가 발견하고 경험한 그렇게 감격을 불러일으키는 그런 내용이요? 메시지입니까? 여러분 어떠셔요 저는 억지로 여러분들이 그러해야 된다고 그런 감격이 있어야 된다고 말하지 않습니다. 마리아도 그렇게 하지 않았어요. 억지로 하지 않았습니다. 처음에는 다 아니었어요. 충격, 두려움, 주저스러움못 믿겠다는 것이었습니다. 어떻게 이런 일이? 회의적이었습니다. 그러나 하나님의 능력을 보고 그 일이 하나님께서 하실 수 있음을 믿고 받아들이면서 마리아에게 눈이 떼어진 겁니다. 눈이 떼어졌어요 우리의 시야가 열린 거죠. 그 사람의 시야가. 여러분들 중에 혹시 아무리 설교를 들어도 도대체 이 무슨 말인지 하나도 귀에 들어오지 않는 사람이 있을지 모르겠어요. 이해가 안 되고. 그게 이해가 열리지 않아서예요. 눈이 아직, 우리가 비늘이 벗겨지듯이 이렇게, 벗겨지지 않아서 그래요. 그, 그러니까 좀 재밌는 이야기는 잘 들어오는데, 사회 속이나 뭐, TV에서나 남들 얘기해서 할수 있는 정도 이야기는 잘 들어오는데, 무슨 구원과, 무슨 하나님의 비밀과, 이런 영적인 내용에 대해서는, 도대체 무슨 말인지 문맥도 하나도 안 맞고, 자기 하나도 감동이 되지 않는 사람이 혹실 있을지 모르겠어. 그래서 여러분들이 이해가 열리지 않아서 그렇습니다. 눈이 안 떠진 거예요. 마리아도 그랬습니다. 그는 그 말씀을 수용했어요. 그게 시작이었습니다. 천사의 말을 부인할 수가 없었어요. 내 상태와 모든 것으로서는, 이성적 구조로서는 안 되지만, 이 사실을, 그 말씀을 받아들이면서부터 그는 시작되었습니다. 긍정적인 변화가 시작됐어요. 그리고, 추가적인 증거를 들으면서 믿었고 고믿 믿게 될때 눈이 열렸어요. 더 크게. 이해가 넓혀졌습니다. 그래서 혹시 그런 사람이 있다면 여러분들에게 유일한 길은 다른 거 없어요. 하나님의 말씀을 듣는 것입니다. 받아들이고 그것이 부족할 때 추가적으로 계속 듣는 거예요. 그래서 하나님의 모든 말씀과 진리를 계속 보고, 살피고, 들음으로써 여러분들은 마리아가 추가적으로 들으면서 더 확고하게 믿고 믿음과 함께 이해가 열렸던 것처럼 그런 일이 생기는 거예요. 마리아는 깊어지고 있습니다. 제가 다음 시간에도 또 얘기하겠습니다만 더 깊어져요. 시야가 넓어지고 있습니다. 그리스도인은 이런 변화가 있어야 되는 것입니다. 만년 유아신자일 수도 없어요 그건 아주 잘못된 것입니다 예수를 믿으면 자신과 관련된 하나님 구원을 베푸신 하나님의 그 무한한 것들을 볼수 있어야 되고 하나님의 어떠하심을 보고 그것이 자기의 감격의 요소가 되어야만 하고 찬송해야만 하는 것입니다 그런 것이 계속 되어야만 해요 그래야만 이 그리스도인 다음이 드러납니다 하나님 백성의 생기와 능력이 드나요 하나님으로도 공급함이 없으면 그분에 대한 이해가 더 커지면서 하나님의 은혜를 계속적으로 깨닫고 공급함이 없으면 우리는 시들어져요. 이상해집니다. 세상 사람과 똑같아져요. 심지어 더 비참해지기도 합니다. 공급함이 있어야 돼요. 이해가 넓어져야 되는 것입니다. 여러분들에게 마리아 같은 변화가 있는지를 확인해 보십시오. 예수를 믿는 것을 어정쩡하게 수동적으로 생각하지 마세요. 하나님의 역사를 너무 추상적으로 또 너무 가볍게 제한적으로 생각하지 마십시오. 성경에 나온 사람들도 수도 없이 많지만 지금 수천 년 동안 예수를 믿었던 사람들 중에 진실하게 예수를 믿었던 사람들이 그냥 교회 왔다 갔다 한거 아니에요? 입에다 그면 뭐 하나님이 어떻고 그분은 광대하시는 이런 단어를 열간는 것이 아닙니다. 그것이 자신에게 실제적인 이해의 요소였습니다. 자신의 존재와 삶을 흔들었어요. 그래서 그것 때문에 자신들의 삶을 바꾸었습니다. 평생을 살아도 목표와 삶의 방향이 달랐어요. 이전같이 정력을 위해서 살지 않았습니다. 자기 욕심을 쫓아 살지 않았어요. 하나님의 뜻을 쫓아서 사는 삶의 변화가 왔었습니다. 대통령이 되든 뭐가 되든 어떤 직업을 가졌든 그들은 그삶 속에서 자신의 직업과 삶의 환경 속에서 삶의 방향이 달라진 채 살았습니다. 뭐예요 이게? 우리에게 소개되는 복음 예수 그리스도는 바로 구원하는 하나님의 능력이라는 것입니다 생명을 갖는다는 거예요 이것을 아셔야 됩니다 그래서 아직까지 여러분들 중에 이런 것을 알지 못하는 사람이 있으면 이런 내용을 통해서 자신을 확인하고 진단한 뒤에 계속적으로 믿고자 하는 마음으로 하나님 말씀을 듣고 구하셔야 됩니다. 이것의 가치를 여러분들이 아셔야 됩니다. 이 구원의 영광을 아셔야 됩니다. 하나님께서 나에게 다가오신 것이 비밀을 아셔야 돼요. 이 땅에 살면서 하나님이 어떠하심도 모르고 죽는다면 그것만큼 인간에게 비참한 것은 없습니다. 이 왕이 한평생 사는 중에 남들이 발견한 그 하나님 그분으로 인한 이 혜택과 은혜를 알고 한번 알고 죽어야죠 응? 그 모르는 게 잘나는 것이 아니라고요 그래서 그것을 여러분들이 구하시길 바랍니다 멈추지 마시고 예수 그리스도 안에 감추인 그 영광과 복됨을 아시고 소유하시고 소유로 인한 감동, 감사, 헌신하고 싶은 것 그런 모습을 드러내기 바랍니다 기도하겠습니다. 하나님, 거룩하신 하나님, 지극히 긍휼이 풍성하신 하나님, 우리같이 비천한 자를 돌아보신 은혜롭고 사랑이 풍성하신 하나님, 그저 우리가 그 하나님께 감사와 찬송과 영광을 돌리고 싶습니다. 우리같이 비천한 자를 찾아오시기 위해서, 우리에게 구원을 주시기 위해서, 하나님 자신이 육신을 입고 오시는 그 엄청난 일을 행하시고 심지어 우리 자신들을 위해서 생명까지 내어주시면서 죄를 지시고 죽으시는 놀라운 일을 행하신 것을 인하여 감사드립니다. 주여 우리가 이 비밀을 더욱 풍성하게 알게 해주시고 예수 그리스도로 인한 그 구원의 영광을 하나님의 헤아림으로써 감격하고 주님을 찬송하며 우리의 삶을 기꺼이 드리는 그런 변화의 계속이 우리 가운데 있게 하여 주옵소서 감사드리므로주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘